0: Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call dos resultados do primeiro trimestre de 2021 da CIA Ehring. Informamos que todos os participantes estarão conectados à conferência apenas como ouvintes durante a apresentação da empresa. Posteriormente, será aberta a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas para os senhores participarem. Caso seja necessária alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Conosco hoje em São Paulo estão Tiago Ering, presidente da companhia, e Rafael Bossolani, diretor de finanças e de relações com investidores. Os executivos farão uma introdução inicial e, em seguida, responderão às questões formuladas. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Thiago Ering. Por favor, Sr. Thiago, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos, ou boa tarde já. né? Sou o Thiago Ering, CEO da companhia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso call de resultados do primeiro trimestre de 2021. Farei aqui uma breve introdução. Na sequência, o Rafael, nosso CFO, conduzirá a apresentação de dados financeiros... Retorno com vocês para falar de marcas e negócios e concluímos com a sessão de perguntas pelos analistas de mercado. Nesse primeiro trimestre de 2021, é, apresentamos ao mercado uma atualização importante do nosso posicionamento, um passo relevante nessa história de sucesso de 140 anos, com a ambição de construir plataforma de marcas, impulsionando negócios para conectar marcas a pessoas. Esse é o novo propósito da companhia que fortalece nossa veia empreendedora e nos conecta com o futuro que, no que tange, a abrangência de portfólio, digitalização da cadeia de valor e fortalecimento de uma experiência relevante e única. Somos uma empresa conectora de negócios, especialista em moda brasileira, comprometida com as pessoas e, sobretudo, corajosa nas decisões. A companhia tem como estratégia fundamental colocar o cliente no centro, empoderando pessoas de ponta a ponta, o um objetivo de melhor servir, sempre humanizando as relações e personalizando cada vez mais a experiência, tratando cada indivíduo, cada cliente de maneira única. Essa estratégia que combina desenvolvimento de marcas, integração de canais e expansão e que depende bastante da, do processo de modernização que a gente vem imprimindo na nossa cadeia de valor, foi construída sobre fortes alicerces de sustentabilidade, evolução cultural e transformação digital. E tem como grandes frentes excelência operacional, crescimento e inovação. É assim que estamos construindo o futuro dessa companhia. No trimestre atual, acho que é o primeiro ponto que eu gostaria de dividir com todos é conseguimos manter né, um ritmo bastante interessante de crescimento no nosso canal online, em triplo dígito, devemos atingir o patamar de 300 milhões de reais de vendas totais no ano, número seis vezes maior que o atingido há três anos atrás, um Keger médio bastante robusto, evoluímos muito em performance, CRM, usabilidade, sortimento e omnicanalidade. Aqui, inclusive, com a difusão de novas ferramentas e o maior engajamento da nossa rede de parceiros, atingimos nesse trimestre um percentual histórico de 28%, de participação da omnicanalidade nas nossas vendas digitais totais. Estamos concluindo uma importante reformulação na nossa estrutura de atendimento e pós-venda com nível de serviço crescente e impacto positivo no nosso NPS. No varejo físico, vale destacar todo o esforço dos times, dos nossos times, com os indicadores de produtividade, peças por atendimento, ticket médio e conversão, todos eles crescendo dígito duplo. E também o aumento da participação das vendas por influência digital. Com melhor uso das ferramentas de CRM do vendedor e WhatsApp Smart Sales desenvolvidas pela companhia, a gente chega a obter uma média de 35% e nos melhores casos até 85% das vendas históricas, mesmo com a loja fechada. Comento também o desempenho das mega lojas, com crescimento em mesmo empreendimento de 80% na receita. Um ticket médio 20% maior, produzido também pela ampliação do sortimento na ideia de One Stop Shop e pelo maior tempo de permanência dos clientes e um NPS 5 pontos percentual melhor do que o restante da rede. As lojas, franquias e multimarcas sofreram bastante, não só com o fechamento dos próprios canais, mas bem como do com fechamento do nosso parque industrial e logístico. Durante 22 dias, entre março e abril, por força de decreto, tivemos a nossa produção limitada a 15% da capacidade. Baita desafio. Houve suspensão de carteira, cancelamento e até postergação. O, o, o que nos, nos reforça o otimismo é que os resultados dessas primeiras semanas pós-reabertura, entre abril e maio, nas lojas, vêm se mostrando bastante positivos no sell-out, e criando, claro, uma abertura de compra e uma necessidade de reposição de estoques, para esses, não só para as nossas lojas próprias, mas também para toda a rede de parceiros. Queria finalizar essa introdução abordando um grande tema que nos enche de entusiasmo, energia e confiança no futuro de toda a organização. Trata-se do anunciado acordo de associação com o Grupo Soma, Há algumas semanas, e que em breve será apreciado pelos nossos acionistas em assembleia e pelo CAD, na melhor governança, mas trata-se de um movimento transformacional, não só para as duas companhias, mas na nossa visão para o mercado de moda brasileiro como um todo, e que se bem desenhado e executado, e os times vão trabalhar incessantemente nesse desenho e execução, tenho certeza terá alcance exponencial. A Ering na sua jornada de transformação cultural estratégica, ganha um importante aliado, que pode, sobretudo, mas não limitado a, fortalecer a nossa cultura de marca e geração de desejo, bem como acelerar a nossa jornada digital, tanto pelo emprego de novas tecnologias proprietárias do Grupo Soma, como pela disseminação de um mindset digital bastante maduro. Alavancas fundamentais para o desenvolvimento da proposta de valor da Hering, que é baseado em conexão emocional, conteúdo relevante, abrangência de portfólio e cauda longa, experiência físico-digital ou fígital, né? única e multicanalidade. A Ering, na qualidade de marca básica, o coração dos brasileiros tem grande versatilidade para se juntar às marcas do Grupo Soma em exercícios criativos e de colaboração, cujas possibilidades são inúmeras gerando para a marca Ering um novo olhar do público A e a mais feminino e fortalecendo a nossa presença e engajamento com essas audiências. Com Ering, o Grupo Soma tem a oportunidade de alcançar novas classes de consumo, ampliando muito o seu mercado endereçável, melhorar a sua eficiência de sourcing, encurtando o time to market dessas marcas, bem como alavancar práticas de ESG na cadeia. Num horizonte mais longo que estamos mirando, a ambição do novo grupo que se forma é traduzir e consolidar a maior plataforma de marcas e moda do Brasil. Com uma base de mais de 10 milhões de clientes, com um share super alto em mulher AB 2540, a força motriz do consumo de moda no Brasil e um portfólio de marcas mega complementar, vamos aumentar muito o FaceTime com essas clientes, levando histórias incríveis e conteúdo relevante para as mais diversas ocasiões de uso e vida. Redução de custo de aquisição de cliente, aumento de frequência, recência e gasto médio são ganhos diretos. Mas tem muito mais por aí, gente. Teremos um mercado endereçável gigante a ser explorado, da base ao premium, em todas as verticais, feminino, masculino, infantil, íntima, jeans e acessórios, e um supply chain robusto, com alta qualidade e eficiência, para servir nossas marcas e clientes com velocidade e assertividade. É o produto certo na hora certa. Além de construir um ecossistema multicanal poderoso e sem precedentes, com, sempre com e-commerce forte, né, o grande gerador dos leads, lojas relevantes e traduzindo uma experiência única, e capilaridade traduzida pelos diferentes formatos compactos para acessar todo esse Brasil através da omnicanalidade. Muita coisa é possível aqui. Estamos muito felizes, empolgados e confiantes com esse movimento. Acima de tudo, temos entre as companhias e as pessoas que as lideram alinhamento de visão e valores. Algo, na minha visão, fundamental para garantir a perpetuidade das nossas marcas e negócios. Aliás, perpetuidade de marcas e negócios vai muito além das pessoas que as comandam. Com Soma junto com a gente... O sonho é possível e o PACE, tenho certeza, será acelerado. Concluo aqui a introdução e passo a palavra então para o Rafael, que vai dar início à apresentação dos dados financeiros. Por hora, obrigado e até daqui a pouquinho. Obrigado, Tiago.
2: Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem e com saúde. Obrigado aí pela presença e participação no nosso código de resultados do primeiro trimestre de 2021. Eu gostaria de comentar os resultados do desempenho financeiro, começando pelo slide número 3 da nossa apresentação. Onde a gente pode ver que a receita bruta da companhia atingiu mais de 333 milhões de reais no, no trimestre, que representou um crescimento aí de 3% em relação ao primeiro trimestre de 2020. De forma geral, as vendas foram impactadas, principalmente no mês de março, pela nova onda de restrições impostas pela Covid, que obviamente reflete no fluxo de lojas físicas. E também por desafios no abastecimento de produtos, reflexo ainda do processo de normalização da nossa cadeia de produção que está em curso. Do ponto de vista de canais, acho super importante destacar o desempenho de vendas do canal Sellout como um todo. Né? Ele foi influenciado positivamente pela performance do nosso canal e-commerce, que cresceu quase 163%. Né? Então, esse canal ele vem apresentando crescimentos exponenciais, aí, trimestre após trimestre. E no primeiro trimestre desse ano, ele passou a representar 16,7% das vendas totais da companhia, o que significa uma expansão de mais de 10 pontos percentuais quando comparado ao ano anterior. Ah, cabe ressaltar também a contínua evolução na experiência de compra, né, sem fricção, além do aumento da nossa capacidade de oferta de produtos, sortimento, a melhora dos nossos serviços, diversos serviços, aliás, aos nossos consumidores. Ah, já as nossas lojas próprias totalizaram vendas aí de 42,5 milhões, 27,2% inferior ao ano passado esse resultado está atrelado ao fechamento do comércio em março em diversas praças onde primordialmente as, lojas, as nossas lojas próprias estão localizadas conforme já, já foi mencionado aqui cabe destacar então a evolução nos indicadores de eficiência da operação como um todo né? um crescimento de 10 pontos na, conversão, na nossa conversão de vendas uma expansão de mais de 16% no nosso ticket médio né? além disso, eu acho um dado super importante mencionar aqui é o NPS uh, das lojas físicas uh, que foi de 85 pontos né, que representou um crescimento de 10 pontos versus o primeiro trimestre de 2020 uh, os canais Selim né, franquia e multimarcas tiveram desempenho fortemente impactado pelo fechamento quase que total da rede de lojas durante algumas semanas do trimestre bem como o nosso parque fabril e logístico no estado de Goiás Uh, o cenário trouxe uma série de desafios aí importantes no melhor abastecimento desses canais e foram necessários ajustes aí no planejamento e readequação dos estoques da rede. Seguindo então para o slide número 4 uh, o nosso lucro bruto atingiu 110 milhões né, um, no, no primeiro trimestre, um crescimento de 0,6% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. A margem bruta diminuiu 1,6 pontos, influenciada principalmente pela maior participação do omni-commerce, né, o e-commerce, é, dentro dos canais sellout, e maior profundidade de, de remarcações pontuais. Além disso, a gente viu um aumento uh, bastante acentuado de custos de matérias-primas, principalmente em commodities, e a gente teve, uma, nesse primeiro trimestre, um menor repasse de preços ao consumidor final. Seguindo para o slide número 5, as despesas operacionais elas atingiram uh, 116,7 milhões, uma redução de 3,1% em relação ao, ao, ao primeiro trimestre de 2020. Apesar de a gente ter observado assim, uma pressão no aumento de despesas, de forma geral, eu acho que vale destacar os nossos esforços constantes aqui para priorizar e direcionar os recursos para iniciativas estratégicas. Né? Então, a gente sempre busca manter uma estrutura de custos e de despesas alinhado aos níveis de crescimento do negócio, Sempre buscando ganhos de produtividade em todas as frentes para permitir que a gente continue investindo nas nossas marcas, no aumento do nosso nível de serviço, no fortalecimento de áreas estratégicas e, de forma geral, em todas as alavancas que possam impulsionar o top line. Seguindo para o slide número 6, o nosso EBITDA atingiu 14,3 milhões, né, um crescimento de 25,8% em relação ao ano anterior impulsionado essencialmente pelo crescimento da venda, aliado à redução de despesas operacionais que eu acabei de mencionar. A nossa margem ebítida uh, expandiu 80 basis points e atingiu 5% ao final do primeiro trimestre. Seguindo para o slide número 7, uh, o lucro líquido do primeiro trimestre foi de 19,8 milhões, de reais, então um aumento de 291,8% comparado também ao primeiro trimestre do ano passado, e atingiu uma margem líquida de 6,9%. Esse crescimento ele foi impulsionado pelo melhor resultado operacional, além do aumento do resultado financeiro líquido em 19 milhões, em função aí, principalmente de algumas atualizações monetárias dos créditos de PIS e COFINS no valor de 28 milhões, mais que compensando a menor constituição do, do Imposto de Renda de é, seguido para o slide número 8 né, os, os investimentos os nossos investimentos no primeiro trimestre totalizaram 9 milhões de reais um crescimento de 82,3% quando comparado ao primeiro trimestre de 2020 os principais projetos ah, estão diretamente relacionados à melhoria na experiência em loja melhoria da nossa eficiência operacional com projetos de CRM de tecnologia a robotização e na plataforma do nosso uh, e-commerce né, B2C, além uh, da reforma uh, na loja, da, na mega loja do Shopping Morumbi, uh, que será em breve inaugurada. Vale reforçar aqui o nosso guidance de 131 milhões de, reais de investimento por ano, investimento esse que será direcionado primordialmente para projetos focados na transformação digital e abertura e reforma de lojas. Seguindo então para o slide uh, número 9, antes de passar a palavra de volta para o Tiago, a gente teve uma, uma, uma geração de caixa livre no trimestre de 20,4 milhões, 20, milhões de reais e a gente encerrou o trimestre com uma posição de caixa líquido de mais de 283 milhões de de reais. Cabe destacar aqui uma redução do no nosso investimento em capital de giro, resultado de uma gestão constante e tempestiva da nossa, do, do caixa da companhia. A gente tem feito uma gestão muito focada na preservação da nossa, da nossa solidez financeira e a nossa expectativa é seguirmos com uma forte geração operacional de caixa para frente. Então, eu queria agora passar a palavra de volta para o Thiago, para comentar um
1: pouco o desempenho das marcas e dos canais. Obrigado, Rafa. É, bom, começo minha, essa segunda parte da minha apresentação no slide número 11, onde a gente é, traduz aqui o nosso mapa estratégico, né? um framework bem é, sintético, uh, lembrando a todos o nosso novo propósito de impulsionar negócios para conectar marcas a pessoas uma visão bastante próspera de plataforma, é, trazendo quais, os importantes habilitadores estratégicos, a gente vem avançando bastante na nossa agenda de ASG, tanto no aspecto de gestão ambiental, como na capacitação e desenvolvimento da nossa cadeia de valor e na boa governança e transparência. Inclusive, é, em breve, publicaremos as nossas metas de sustentabilidade é, entre 2021 e 2025. Tem um outro alicerce importante, que é a transformação cultural e organizacional que a companhia passa, uma renovação bastante importante na liderança, novos talentos e competências e que vai ser sempre amparada por programas de desenvolvimento e uma agenda muito positiva de diversidade e inclusão. E o último grande habilitador, que é a transformação digital em curso, né? com investimentos em modernização da arquitetura de sistemas, criando um ambiente mais voltado à inovação, muito investimento em visão de clientes e de como evoluir a omnicanalidade e o serviço ao cliente da melhor forma, e também um esforço grande em fomentar a inovação dentro de um ambiente de inovação aberta. É, acreditamos aqui também bastante em tudo aquilo que o nosso no potencial novo grupo que se forma pode aportar nessa agenda, tanto no aspecto de tecnologia, como no aspecto de cultura digital. Comentei anteriormente que o cliente é o grande centro, né, o grande norteador, o grande direcional de toda essa estratégia, buscando sempre a melhor forma de servi-lo, de encantar e de surpreender, mas também de conhecê-lo para que tudo isso possa ser verdade. Então, aqui destaco também as nossas frentes estratégicas, a gente tem um exercício na nossa cadeia de valor, com a necessária digitalização ou modernização da indústria do supply chain e uma revisitação do nosso processo de go-to-market para garantir excelência operacional, ou seja, o produto certo no lugar certo, o melhor atendimento dos canais, a melhor experiência para o cliente. Acreditamos muito que é fundamental para o crescimento, o desenvolvimento de marcas, das marcas atuais do portfólio, de novas marcas e linhas que possam complementar a jornada, bem como uma jornada físico-digital, né? e aqui falo depois com mais propriedade sobre todas as iniciativas no digital para tornar o e-commerce cada vez mais forte e consolidar o um ambiente de omnicanalidade. E na jornada física, a gente sempre tem trazido a alavanca de megaloja, dos formatos compactos e toda a revolução uh, que está em curso no nosso ambiente de multimarcas. Passo aqui, então, ao slide seguinte, é, onde eu vou trazer aqui um breve resumo das principais campanhas e ativações feitas em cada uma das nossas marcas. É, é uma, uma missão do time de criar, gerar conexão emocional, conteúdo relevante, experiência única e sempre gerando desejo. Né? Então, aqui acho que a gente destaca todo o timeline é, do trimestre. Queria destacar, é, dentro do primeiro trimestre, duas é, ações bastante interessantes. Nossa campanha do Dia Internacional da Mulher, que gerou uma base de novos clientes em 24%, atingiu um novo público, classe a mais... E mesmo essa classe a mais, além de consumir os produtos da, da cápsula e, e demonstrar um altíssimo engajamento em todos os pontos de contato, adicionou novos produtos e traduziu um cell true para os itens da coleção de mais de 80%. Destaco também a nossa coleção de cápsula Novos Básicos, que trouxe 17% de clientes novos, atingiu um novo público mais jovem e cobriu também um cell um true bastante potente. São esforços do time para ampliar a audiência, para conectar com novos públicos e para aumentar ainda mais a geração de desejo dessa nossa marca icônica de 140 anos. Queria destacar também a evolução em todos os pontos de contato com o cliente, site, social media e o nosso app lançado em novembro do ano passado sempre reforçando o posicionamento, estilo proprietário da, da marca ering do básico e conforto, sempre traduzindo a Smart Choice, aquela perfeita equação entre qualidade, design, conforto, tecnologia e preço justo. Além de oferecer produtos, a gente vem ampliando o cardápio de serviços, vem gerando conteúdo relevante, lançamos recentemente no app, no site, uma plataforma de conteúdo, falando de moda, de entretenimento e de outros temas relevantes para as nossas principais audiências. A gente vem evoluindo também na nossa pirâmide de influenciadores. O esforço é 360, o pensar e realizar é 360 para que a gente esteja forte e relevante em todos os pontos de contato da marca com os nossos clientes. Então, nos slides seguintes, a gente traz um pouco mais de cor e de detalhe para essas cápsulas e ativações que eu comentei com vocês anteriormente. E, na sequência, a gente destaca a nossa campanha aí já assim no segundo trimestre do ano, é, veiculada entre abril e maio do Dia das Mães, com as Fernandas, também personalidades icônicas né, da cultura brasileira, como a marca Ering e que tiveram um nível de aceitação e engajamento bastante alto. Traduzido no slide seguinte em números, impactos e os big numbers do digital, alcance, impressões, mas também é, com um ótimo resultado em vendas nas semanas é, pré e durante o evento, né? um, um crescimento importante das buscas pela marca em todas as plataformas após a divulgação da campanha na TV Globo e uma estratégia combinada de mídia digital e online e offline super bem sucedida e de novo de excepcional repercussão. Na sequência, a gente mantém uma timeline recheada de, de, de storytelling e de novas ativações. Vamos em junho falar do mês do amor. Nossa campanha de namorados tem uma série eh, de histórias e produtos ativados, eh, best-sellers em cores, o moletom como a categoria-chave, como o grande expoente desse inverno. Eh, uma parceria muito bacana com a, com a Warner, é, concomitantemente ao lançamento do filme Space Jam é, e Looney Tunes, além é, de outras ativações também com o Mickey com a Disney é, que vão dar muito corpo, muito conteúdo e vão manter é, é, a conexão com os nossos clientes ao longo desse mês também. Acho que vale destacar é, toda a evolução que vem ocorrendo na, na Desarm, que tem no Jeanswear o seu core, mas que vem adicionando atributos a essa proposta de valor e tanto no B2C como no B2B a gente vem é, tendo resultados bastante positivos. marca cresceu é, dígito duplo no primeiro trimestre, havia crescido no mesmo trimestre do ano anterior e vem conseguindo com, criar uma consistência de resultados, fruto de, também dessa boa execução no 360, fruto, fruto também dos bons parceiros que a gente tem no B2B, uma vez que essa marca tem uma predominância de receita né, no multimarca e a gente tem tido um nível de engajamento bastante alto é, em todos os nossos eventos, lives e quando, toda vez que a transfere conhecimento para esses parceiros. Vale destacar também, eh, na experiência 360 da Desarm, a ativação eh, de Dia da Mulher, numa parceria com eh, a Rita Weiner, fortalecimento da marca no universo feminino, também com níveis de impressão e alcance bastante altos, o Desarm Girls, e todo o fortalecimento que a marca vem fazendo no digital, com crescimento em base de clientes, novos usuários no site, e mais de 250 mil interações nos conteúdos digitais. Na sequência, falo um pouco da nossa visão de canais, me refiro ao slide número 24, onde eu, a gente traduz aqui um pouco desse crescimento encorpado no nosso e-commerce e que vem se mantendo de maneira consistente nos últimos trimestres, em dígito triplo, então um canal que cresce de 162,9% no primeiro trim de 2020. E acho que aqui vale destacar não só a participação, próxima de 17% das vendas totais, como o nível de penetração da omnicanalidade, que dobra de um trimestre para o outro, muito no, na evolução da tecnologia, no engajamento dos parceiros, enfim, no aculturamento de toda a rede, né, mostrando o valor que isso tem, não só para os nossos canais, mas sobretudo para o nosso cliente, que de fato traduz uma melhor experiência, um jeito melhor de servir os nossos clientes. Mantivemos um pace bastante importante também é, na, na, nos novos clientes, né, na, em, em novos clientes na base, 31% disso vindo através do nosso e-commerce, o lead gerado a partir do nosso e-commerce. E eu destaco também é, crescimento próximo de 75% no tráfego, né, no número de, de sessões, é uma conversão que vem se mantendo consistente e num bom patamar ao longo do, dos últimos exercícios. E aqui destaco é, a nossa projeção para o ano. Né? Quando a gente olha para o nosso é, mais recente é, rolling forecast, é, ele aponta para uma venda de 300 milhões é, de e-commerce, vendas digitais totais no ano, que inclusive é indicador corporativo aqui da, da companhia. Então mostra aqui um uma venda seis vezes maior do que a gente tinha em 2018, uma aceleração de pace de crescimento e, e, e um pouco dessa maturidade digital que a companhia vem alcançando. Acho que vale destacar, de forma um pouco mais granular, todos os canais digitais colocados à disposição dos nossos parceiros e do nosso cliente é, nos últimos anos. Então, a nossa plataforma de social selling, que conta com mais de dois... 1.600 vendedores em pagamentos, em pagamentos de comissões é, o no, a nossa duplinha de ferramentas para a loja física CRM do vendedor, mais o WhatsApp Smart Sales né, que vai desde a ativação da campanha, do roteiro de contatos até a, a aplicação da régua de CRM e a, e, a, e a troca pelo WhatsApp do catálogo digital, link de pagamento e pós-venda né, que tem retornado ticket médio bastante superior à média da rede, níveis de conversão altos e já está e essas ferramentas já estão ativas em 593 lojas da nossa base ou da nossa frota. O nosso app que vem ganhando tração não só em downloads mas em downloads mais em sessões e vem com participação crescente, ainda bastante incipiente, mas a gente imagina que o crescimento da participação do app em vendas digitais deverá ser exponencial, tem sido nos primeiros três meses e não só é, no número de transações mas o app tem um papel fundamental como driver de awareness, como veiculação do nosso programa de loyalty e, e, e como uma, nas interações, nos one-on-ones com o cliente que vão muito além da transação tratam de cardápio de serviços tratam de campanhas exclusivas, de agenda de presenteáveis e outras interações espe específicas em eventos bem como é, conteúdo de moda, como eu comentei com vocês anteriormente, a plataforma de conteúdo recentemente lançada nos nossos canais digitais. E o último aspecto é, mais granular do nosso, nosso e-commerce é também né, o, o, a, né, a estabilização, ainda que num, num pace é, bastante interessante, é, das nossas vendas oriundas de marketplace, em torno de 12% das vendas tosta, totais, e eu acho que a, o, o input mais positivo que a gente sempre traz é a migração. Né, de 65% desses clientes fazem a primeira compra no marketplace e, e, a partir daí, passam a ser clientes do nosso site próprio, dos nossos canais próprios, é, e, 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 e com um aumento de frequência contínua. Seguir, no slide 27, a gente traz um pouco do desempenho da rede Elling Store, lojas físicas, loja própria e franquia combinada. É, aqui a gente traz um critério que exclui dias fechados e lojas fechadas, né? então é, o mês de março bastante restrito como baseline. É, e a gente, mas a gente vê, de qualquer forma, um, um, nessa base, né, é, com, contemplando todas essas notas explicativas, um sei, história de 11,4% quando a gente olha a combinação das vendas online offline, ou seja, da rede Ehring Sellout. É, acho que algo que eu trouxe na minha introdução, né, a evolução das ferramentas e o aculturamento da rede trouxe um resultado bastante interessante da participação de vendas por influência digital com lojas fechadas, 35% na média e lojas chegando até 85% das vendas históricas. Destaquei também na introdução, uma vez que o fluxo se mostrou ofensor em vários momentos, os indicadores de produtividade das lojas físicas, crescimento de dígito duplo em ticket médio, em peças por atendimento, em taxa de conversão. E, o que, e eu acho que, é, reforçando também, como boa notícia, os resultados bastante positivos observados na, na, no varejo físico é, após é, a reabertura das lojas, é, tanto pré-mães, no final de abril, como nas suas primeiras semanas de, de maio. Claro, é, existe é, na retomada uma natural... É, um natural ímpeto né, do consumidor de circular, de buscar novidade de, e até uma compra mais de necessidade de, ou conveniência de inverno e a gente está sabendo capturar. Tivemos desafios de abastecimento que estão sendo corrigidos, mas a gente vem e os próprios indicadores de produtividade vem, vem se mantendo em nível de crescimento bastante alto e eles combinados com uma retomada melhor do fluxo nesses dias vem traduzindo resultados bastante positivos e isso também vem puxando no B2B uh, um, um ciclo de reabastecimento, né? uma abertura de compra maior na OTB do franqueado, do multimarca, para fazer jus a essa demanda que, de novo, não sabemos uh, né, qual que é o horizonte, mas a gente tem que saber capturar bem essas oportunidades na medida em que elas se oferecem a nós e a gente entende que temos um mix bastante adequado e temos, principalmente no moletom, uma categoria-chave emblemática para esse inverno. A malha vem ganhando participação, vem ganhando share na matriz de produto, em, em, no mercado como um todo, não só na era, e, e é um, uma tecnologia, ou enfim, uma, uma, né, um, um produto core do nosso portfólio. Passo ao slide 28, onde a gente traz uma visão atualizada do nosso plano de expansão. É, mantemos, é, ou reforçamos o guidance, de 125 aberturas em formatos compactos e conversão de pelo menos 10 megalojas nesse ano. A companhia vem desenvolvendo e evoluindo o seu modelo de geomarketing, né, com uso de inteligência artificial, numa jornada de expansão integrada que viabiliza a maior melhor ocupação das zonas brancas, o parceiro formato ideal para cada uma região, aumentando de maneira eficiente a nossa capilaridade eh, no Brasil e servindo ou minicanalidade da melhor forma. Acho que vale destacar é, nos, no, na, nos formatos compactos o ganho de produtividade, que continua bastante expressivo, pós-conversão, entre 20% e 25%, quando a gente converte tipicamente um varejo qualificado num formato light. É, esses modelos de negócio até pelos, pela, pelas menores superfícies e, e por estarem predominantemente em locais de rua tem um, um custo total de ocupação em torno de 5%, bastante atrativo e a gente entende aqui que tem uma trilha de empreendedorismo bastante interessante né, para parceiros que queiram se desenvolver dentro do nosso ecossistema e evoluir formato a formato ampliando o seu negócio e, e a sua rentabilidade. Acho que vale é, gosto, gosto sempre de trazer também a mega loja, não só no aspecto econômico, mas no aspecto de experiência do cliente é a melhor tradução da experiência do cliente é o nosso one stop shop que tem competência de sortimento, que tem serviço, que tem personalização, que o cliente fica mais tempo dentro da loja, que ele tem um gasto médio maior. E, e que, não não necessariamente no critério de Same Store 6, mas no critério de crescimento de receita no mesmo empreendimento, a gente tem tido, tipicamente, um aumento de custo entre 10% e 15%, com um aumento de receita em média de 80% nessas lojas que estão em operação, o que fortalece a convicção de que essa é uma importante avenida de crescimento dentro da nossa jornada física, Uh, por isso a gente também fortalece aqui, são sete operações, oito agora, com a loja de Ribeirão uh, recentemente inaugurada na sexta-feira, turma, se atualizar aqui, uh, são quatro em processo de, 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 de reforma, né? de, de, de construção, uh, seis uh, em implantação de contrato, cinco propostas muito próximas de desfecho, então a gente reforça uh, a conversão de pelo menos dez a gente está mirando aqui 25 megas lojas até o final do ano. De novo, traduzindo a melhor experiência, servindo de hub e distribuição avançada, reduzindo o tempo médio de entrega do e-commerce, traduzindo números, das, eh, indicadores econômicos bastante robustos nos principais centros uh, onde a marca está presente. E um último slide uh, dessa apresentação: eh, a gente traz aqui de maneira. É, ilustrativa né, um pouco dos das, dos projetos estruturantes já concluídos no multimarca né e, e, e alguns aqui uh, uh, que tomaram bastante tempo e, 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 e a gente hoje tá bastante satisfeito com a proposta de valor redesenhada né a gente já concluiu algum tempo e vem evoluindo na nossa matriz de rfv é num tema de segmentação de clientes é com a, um direcional estratégico bastante forte de como cada um dos nossos gestores regionais deve evoluir esse, esse modelo de clientes onde ele deve investir mais tempo para aumentar share of wallet ou para abrir novos clientes né? o roteiro bem direcionado da força de vendas a partir da nossa área de inteligência de mercado falei um pouco também de quanto a gente evoluiu o nosso modelo de geomarketing multicanal né? e pensado a agenda de expansão de forma integrada com boa regra de convivência com uma estratégia segmentada de portfólio entre canais e dentro de cada canal, tudo isso já concluído em, em, em execução, em, em, em funcionamento, né? para que a gente possa ocupar eh, esse Brasil de, de, da forma mais assertiva possível, não só para a companhia, para o desenvolvimento das suas marcas, mas também para, para a prosperidade dos nossos parceiros clientes. Eh, acho que no go-to-market tivemos ano passado a implantação do showroom 100% digital né, via plataforma, com muitos recursos e que criou uma produtividade bastante alta, reduziu o custo de servir. A gente vem digitalizando e ressignificando o papel do representante para que ele seja também relacional, mas cada vez mais é, possa transferir know-how e ajudar o cliente tanto no sell-in quanto no sell-out, cliente multimarca, é, com boas ferramentas, né, ferramentas de trade, é, aplicativo onde ele pode, fazer, pode gerar reposição para o cliente, pode, tanto do trade como de produto, que ele tem leitura de sell-out é, e, e que ele pode, de maneira eficiente e ágil, ser um transformador daquele ponto de venda e gerar mais venda, mais rentabilidade para os nossos clientes. E, por fim, é, um vasto cardápio de serviços é, tanto treinamento e suporte de VM como trade marketing né, desde o formato de, de gôndola passando pelo shopping shop até o formato exclusivo, treinamentos mais frequentes de produto para que a gente tenha experts em produto na ponta de venda, que eles possam vender a nossa marca com mais propriedade insumo e elementos do que vendem o concorrente né? é, força de vendas toda amparada pelo Wi-Fi ering com ferramentas digitais e, 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 e a gente... E aí aqui sim, em desenvolvimento, a conversa, é uma agenda mais é, positiva e que possa servir da melhor forma o nosso ecossistema B2B em pagamentos e também uma agenda de desenvolvimento de um novo software de PDV para que a gente possa não só vender produtos, não só apoiar o sellout, mas ajudar esse pequeno e médio empresário a quebrar aquela dura estatística do SEBRAE e fomentar definitivamente o empreendedorismo no Brasil, ajudando ele do balcão para frente, no relacionamento com o cliente, na oferta de produtos, no trade, mas também do balcão para trás, para gerir o seu negócio. Esse é o dever ser, é o to be, é a ambição, a mais nova ambição dentro dessa gestão do canal de multimarcas. Gente, concluo aqui é, a apresentação e então passo para a sessão de perguntas. Obrigado.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor João Soares, Citibank.
3: Olá, boa tarde pessoal, boa tarde Thiago, Rafael. É, tenho duas perguntas, a primeira, é, acho que parabéns aí pelo, pelo trabalho no e-commerce, acho que uma coisa que chama bastante atenção é a penetração da omnicanalidade. Né? A omnicanalidade chegou a 28% do, do canal, eu acho que é, assim queria entender um pouquinho melhor como que vocês veem hoje o running rate dessa, dessa penetração. Né? E acho que é importante tentar entender o né, que vocês puderem antecipar, é, do projeto de integração com o Grupo Soma, e né? o Grupo Soma também tem uma, uma fortaleza digital é, considerável, né? o Soma Labs, entender como que fica essa estratégia é, de Omnichannel quando vocês unificarem as plataformas. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é, se permite uma visão assim de, de curto prazo, Thiago, como que vocês estão vendo as vendas agora com a abertura das lojas, e é, entender também como sua performance no dia das mães, que a gente vai ser importante. Obrigado.
1: Bom, é, acho que a gente trouxe um pouco de, de, desses elementos na, na introdução, mas acho que vale reforçar. É, indo de trás para frente nas perguntas, é, o resultado de Dia das Mães foi bastante positivo, tanto no canal online, que conseguiu manter o seu pace de crescimento. Poderia haver alguma preocupação por conta da reabertura das lojas físicas, desse ímpeto é, do cliente em circular mais né, pelas vias e pelos shoppings. Mas a gente viu baixíssimo nenhuma alteração no pace do e-commerce. E o que a gente assistiu é, na loja física, sim, uma, um resultado bastante positivo. Tanto o cliente buscando novidade, né, buscando um consumo de desejo, como também buscando algumas categorias chaves, itens essenciais de inverno uh, na região fria, né, principalmente, onde houve alguma baixa de temperatura. Mas o resultado na região quente também, que não tem tanto impacto de clima, se mostrou bastante positivo Uh, a gente tem visto uma boa aceitação da coleção, um bom nível de, de sell uh, a gente tem visto uma recuperação interessante de fluxo no shopping, nas lojas né? e a manutenção daqueles indicadores de produtividade que eu comentei, então PA, peças por atendimento, ticket médio uh, e conversão todos eles ainda crescendo dígito duplo e que combinados com uma recuperação de fluxo traduzem um resultado é, bastante positivo. Acho que sempre vale ter cautela, né? entender é, qual que é esse ciclo, se a gente pode ter é, alguma questão para frente, até fatos, fatores externos né? que transcendem um pouco nosso controle aqui, mas mesmo pós-evento, esses primeiros dias dessa semana, pós-evento, a performance tem, tem se mantido. É, indo para a pergunta inicial de Omnicanalidade acho que uh, esse share de homem ele se deve tam, né, a, primeiro eu acho que um aspecto cultural, acho que o um engajamento um aculturamento crescente dos nossos parceiros, a gente tem uma base de franquias e multimarcas que é decisiva para aumentar o percentual de Omnicanalidade, a gente tem visto isso, a curva foi forçada pela pandemia, teve um primeiro momento Uh, mais de ruptura e de, de, de adaptação cultural, hoje a gente vê a, a, a rede muito mais madura e engajada, fazendo uso de todos os recursos, todos os serviços OMNI, todas as ferramentas digitais colocadas à disposição uh, deles, para de fato levar a loja até o cliente e aumentar o nível de vendas por influência digital e a nossa omnicanalidade. Por... A gente conseguiu melhorar muito também os caminhos, né? tornar a jornada mais intuitiva a partir da captação da venda no nosso site até que ele chegasse à opção de ship from store ou ele, ele ou clicasse no botão de WhatsApp e conseguisse ter uma interação one on one uh, com o vendedor de loja. Então, acho que também aí a gente teve um importante avanço na jornada e na usabilidade, o que facilitou bastante o caminho e o ganho de tração uh, nessas uh, ferramentas. Eu acho que uh, foi um salto grande, uh, provocado por esses inúmeros aspectos, e que a gente, o que a gente vem fazendo nessas semanas, mesmo com a reabertura das lojas, é manter... Essa, esse pata novo patamar conquistado, mostrando o valor que isso tem, não só na receita e conversão, mas também no NPS. Né? O cliente é, se sente muito satisfeito quando ele tem uma jornada físico-digital, né? Físico é, sem nenhuma fricção. É, acho que essa combinação de tecnologia e interação humana é poderosíssima, inclusive quando a gente vê os indicadores de produtividade nessa venda Omni. Né? Vale lembrar sempre, o cliente Omni é um cliente com Uh, o dobro uh, da frequência e o triplo do gasto médio, né? então um cliente de altíssimo valor uh, e a gente tem visto essa base de clientes só aumentar e aumentar de uma maneira bastante expressiva. Acho que em relação é, e eu trouxe isso também na minha introdução, a gente está é, é, óbvio, né? respeitando todos os protocolos e, e a boa governança mas bastante ansioso para trocar com os times é, quando possível for é, com os times do Soma a gente acredita que existem tecnologias proprietárias no Soma Labs que podem ser incorporadas rapidamente aqui e acelerar ainda mais a nossa jornada omnicanal uh, e, 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 e acho que a gente também tem uh, algumas modalidades que a gente desempenha que a gente executa e, e eles outras que podem combi, de forma combinada traduzir esse ambiente ou esse ecossistema multicanal que eu trouxe na, na minha introdução. Acho que inclusive usando da capilaridade de Ering para servir todas as marcas do, do grupo novo. Hum, maravilha, Tiago, obrigado a todos os
0: Nossa próxima pergunta vem da senhora Maria Clarence Santose Itaú. Boa tarde, Thiago e Rafael. Obrigada por pegar minha pergunta. Na verdade, são duas voltadas para o tamanho do mercado endereçável da companhia. A gente viu no release que vocês foram capazes de atingir um novo público com poder aquisitivo um pouco mais alto na campanha do Dia da Mulher. Isso aconteceu também no Dia das Mães. É uma tendência que a gente pode esperar daqui para frente. E a segunda é de que vocês também comentam sobre o desenvolvimento de novas marcas. Vocês podem dar um pouco mais de cor em qual vai ser o tipo de produto, público-alvo, posicionamento no geral dessas marcas? Obrigada.
1: Bom, é... eu trouxe um pouco é, dessa jornada bastante exitosa de cápsulas e ativações que tiveram uh, um, como público-alvo uma nova audiência de público a mais feminino e, e, e outras mais voltados para o público jovem e que, de fato, demonstraram uh, um nível de engajamento bastante alto nas mídias sociais e que se converteu em, em venda, em receita e, mais né, além de um sell bastante alto nos produtos uh, lançados, né, uma composição de cesta adicionando outros produtos para outros, outros gêneros, outras categorias, outros produtos na cesta a gente viu alguma né, uma recência interessante desses clientes já no dia das mães ou seja uma uma nova compra um novo, uma nova interação o que mostra é, é, que inicia-se aí né, uma, uma, uma uma jornada de relacionamento com esse cliente é, eu ainda não, não tenho como dar cor ou quantificar esse mercado endereçado, mas a gente entende que é um é uma, uma, uma não, um território novo um segmento novo e de altíssima propensão à compra, com normalmente que retorna indicadores interessantes no mercado de frequência e gasto médio, e a gente está bastante animado. E claro, né? acho que como eu trouxe, fazer parte potencialmente de um grupo uh, com uma cultura tão forte de marcas de geração de desejo, e que conhece muito bem né, essa shopper, jovem essa shopper de, de feminino a mais, né e, e, e vai ser bast, bastante importante para a gente solidificar essa estratégia e, e aumentar ainda mais a nossa captura dessa, dessa audiência. Uh, em relação ao desenvolvimento de novas marcas ou linhas de negócio, uh, eu vou falar aqui um pouco do que a gente já deu cor. Lógico que quando a gente evoluir uh, para para o modelo combinado né? uma vez aprovado o acordo de associação a gente vai ter um importante debate estratégico para garantir que o portfólio do grupo novo serve de maneira complementar e não conflitosa é, as, as, né, to, a nossa base de clientes e as diferentes jornadas e ocasiões de uso, né? mas o que a gente tinha aqui no pipeline, além do desenvolvimento acelerado da nossa linha íntima, a linha Intimaze, e que já vem traduzindo, ainda que com baseline baseline é, Menos um pouco, um pouco material, um crescimento bastante robusto, e a gente entende que aqui é um subsegmento uh, bastante que vem se mostrando bastante resiliente durante a pandemia e com oportunidades de crescimento enormes, principalmente se, se a gente assume uma abordagem mais uh, digital que a gente não encontra nas marcas tradicionais desse subsegmento, como também quando a gente pensa num storytelling que vai muito além uh, do stay-at-home, vai muito além da, da roupa funcional né, e coloca in, in ingredientes de moda. Acho que uma outra linha que a gente acredita bastante uh, e que vem se mostrando do ponto de vista de tendência e comportamento, algo é, em outros mercados bastante forte, que começa a ganhar peso, força no Brasil, é o segmento de leisure e fitness, então, como grupo, a gente deve e vai pensar e tem um projeto em desenvolvimento para essa linha de produto, para esse, para esse território ou segmento. Né? E acho que é um pouco do, do que eu posso dar de cor nesse momento, sempre né, pensando um pouco no longo prazo, no novo horizonte que se, que se desenha como grupo né? e tentando buscar uma plataforma de marcas que seja sempre muito complementar.
0: Super
4: claro, obrigada.
0: Nossa próxima pergunta vem da senhora Olivia Petronilho, Banco JP
2: Morgan.
4: Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada por pegar a minha pergunta. É, tenho três perguntas, na verdade. A primeira é, olhando um pouco essa tendência de margem bruta, acho que se vocês pudessem dar um pouco de visibilidade de... Como que vocês estão pensando na estratégia de pricing agora no segundo tri para o resto do ano para é, tentar navegar esse ambiente de custo de commodity mais alto? É, minha segunda pergunta é quanto à questão de supply chain. Acho que no colo do tri passado vocês tinham comentado que pretendiam estar com tudo já normalizado agora em maio. Eu queria saber como é que está o pace dessa normalização é, aqui da cadeia de suprimentos. E a terceira pergunta, ainda quanto a essa questão de expansão de marcas e de novas categorias, vocês citaram no release que a gente poderia ver coisas inorgânicas nesse sentido, né? Eu queria entender é, do que, que a gente pode estar falando aqui e como é que isso se encaixa dentro da estratégia de M&A e da soma, né? Que acho que, imagino que quando a gente vê movimentos desse tipo, as duas empresas já vão estar operando juntas. Obrigada.
2: Oi, Olivia, Rafael falando, vou começar aqui é, falando da margem e o Thiago vai, vai complementar com as questões uh, seguintes. Vamos lá, A gente, o mercado todo, de uma certa forma, tem sofrido uma pressão bastante forte uh, nos custos de matérias-primas, chave para o nosso negócio, e eu me refiro majoritariamente aqui aos fios de algodão, desde meados já do ano passado. Então, um cenário bastante desafiador do ponto de vista de fornecimento quanto de inflação. Olhando um pouco para frente, a gente tem um desafio, esse desafio de inflação, conforme mencionei, mas, por outro lado, a gente tem um aumento recorrente do nosso sell -out, principalmente puxado aqui pelo e-commerce, que tem uma margem bruta cheia, né? uma vez que ela é... É uma transação B2 B2C. Né? Então, esse canal ele tem uma margem bruta menor do que as nossas lojas físicas, em torno de 4 a 6 pontos, mas bastante acima dos nossos canais B2B, né? acima de 13, 14 pontos versus o nosso canal B2B. Então, isso aqui tem uma. esse crescimento ele impacta positivamente aqui também a nossa margem. Ah, pontualmente no primeiro trimestre a gente teve uma atividade promocional um pouco maior, né? o que acabou colocando um pouco mais de pressão dentro, dentro da nossa margem, em torno de 50, 60 basis points. Mas eu sempre também gosto de ressaltar que o nosso modelo de negócio ele é altamente alavancável né? e que à medida que a gente resgata o nosso crescimento de top-line, a gente gera uma alavancagem operacional ah, na nossa fábrica. Né? É, o nosso overhead é, ele, da fábrica ele responde por mais ou menos 20% do nosso CMV total. Então, essa alavancagem ela também vai ser uma, uma, uma alavanca de expansão de margem quando a gente olha ah, pra, daqui para frente. Ah, outro ponto que eu gostaria de ressaltar com relação a isso, é, 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 da mesma forma que a gente vem falando nos últimos trimestres, né? a nossa gestão de estoques, né, através de uma melhora contínua da qualidade dos estoques de produtos acabados, com maior concentração nos itens perenes uh, de coleções vigentes isso limita bastante a necessidade de grandes remarcações nas coleções né? uh, e a gente tem sim uma estratégia diferenciada de precificação, a gente começou o nosso primeiro semestre de forma geral uh, com um, um repasse de preço um pouco mais tímido, muito Segmentado em produtos mais inovadores, a gente preservou aqueles produtos mais básicos, aqueles key items que de fato formam a percepção de preço na cabeça do consumidor. A gente observou o mercado e observou que essas pressões inflacionárias elas são um pouco mais estruturais, ela deve, deve perdurar ao longo do segundo semestre e a gente está fazendo alguns ajustes de precificação que vão de certa forma mitigar essa pressão de custos que a gente tem já desde meados do ano passado tá? então de forma bastante também segmentada, então em suma a gente tem uma pressão sim grande de custos de insumos a gente tem buscado ações de produtividade para mitigar esse, ao máximo essa pressão, além da gente estar também reprecificando ah, nossos produtos de forma estratégica para manter a nossa a margem bruta é né, muito próximo dos patamares aí que a gente observou em 2019.
1: Bom, eu pego as outras duas perguntas da Olivia é, sobre supply chain. Uh, acho que vale separar em três diferentes horizontes. Né? Tem um horizonte de curtíssimo prazo que é gerir a, a uma pequena crise criada com os 22 dias uh, de lockdown. Uh, no estado de Goiás especificamente né, que prejudicou bastante a nossa supply chain mais do que a média de mercado foi um, um estado que adotou uma política bastante rígida no que diz respeito à, à atividade fabril não só à atividade varejista uh, a gente ficou durante 22 dias limitado a algo em torno de 15 a 20% na nossa capacidade produtiva uh, então a uh... A gente, no curto prazo, né, e acho que já vem regularizando ao longo de abril e, e maio, é, tem que corrigir essa rota criada por esse, esse fator externo macro. É, acho que um segundo horizonte, que é o pensar a cadeia forte para o segundo semestre, né, acho que até com os aprendizados que o mercado teve, é, com as aberturas e fechamentos é, no segundo semestre do ano passado, então a gente está muito bem é, 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 apoiado uhum. no nosso estoque regulador de matérias-primas. É, a gente, é, na maior parte dos elos da cadeia, é, com equi produtividade equilibrada e a gente está fazendo um esforço bastante grande uhum. é, uhum. para ampliação uh, no que diz respeito à confecção, que é hoje o grande gargalo de uma ca da cadeia têxtil no, no Brasil. É, a gente já vem evoluindo. Nos últimos dois meses a gente conseguiu crescer em 40% a nossa Uh, número de postos de confecção, ou seja, aumente capacidade a gente vem com programas bastante robustos para incentivar o pequeno e médio empresário, o um, na curva de produtividade né, nessa, nessa retomada uh, então estamos bastante confiantes que tanto no aspecto de estoque e regulador de matérias-primas como é, no fluxo produtivo a gente vai estar bastante forte competitivo é, no segundo semestre para fazer frente não só o nosso planejamento de vendas, o nosso orçamento, mas também uma definitiva recomposição de estoques, é, de estoque regulador de básicos itens essenciais, estoque pulmão. E um último terceiro horizonte, que acho que esse é onde tem maior valor a ser destravado, né, que a gente vem trazendo na, na agenda de projetos estruturantes, uh, que é a digitalização do nosso supply chain, a modernização de sistemas, processos e pessoas, a uh, revisão do nosso go-to-market, é que eu trouxe já aí com uma, uma maior granularidade, inclusive com os impactos, indicadores, né, evolução de indicadores esperados, uh, no último call, aquele, esse é o terceiro e grande e importante horizonte, onde a gente entende, inclusive, como mais transformacional para o negócio. Uh, sobre a pergunta uh, de uh, movimentos inorgânicos, essa é uma agenda que a companhia tinha, mas que está uh, suspensa, né, para uma discussão futura uh, e com muito mais profundidade com, na medida em que a gente confirme a, constru, né, a constituição do grupo novo. Uh, como eu trouxe na resposta anterior, a gente continua desenvolvendo linhas de produtos e submarcas dentro do portfólio atual, é, buscando novos segmentos e novas audiências, mas qualquer movimento inorgânico vai, será no âmbito, a discussão e eventual realização será no âmbito do grupo novo que se forma sempre naquele pensamento de complementariedade de jornada novos territórios e mercados endereçáveis é, e marcas insurgentes é, que, que traduzam é, tudo isso então é, é, essa essa é a nossa visão e posicionamento em relação a movimentos inorgânicos e que, no curto prazo, não veremos nenhum.
4: Tá, ótimo.
3: Obrigada, Tiago. Obrigada, Rafa.
0: Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Tiago Ering para as considerações finais. Por favor, senhor Tiago, pode prosseguir.
1: Não, só concluir aqui agradecendo a presença e participação de todos, as boas perguntas formuladas e espero uh, que a nossa apresentação tenha sido bastante elucidativa, esclarecedora e reveladora e que a gente tenha conseguido traduzir aqui toda a energia, empolgação, entusiasmo com os novos capítulos que a gente escreve nessa nessa companhia né? e, e tenho dito aqui para todos os stakeholders que que tem sido uma uma agenda bastante intensa de movimentos transformacionais e que a perpetuidade de uma companhia transcende as pessoas, os seus líderes. Claro que precisa da participação protagonista de todos eles, mas que a gente precisa é, imaginar que são as marcas e os negócios que são verdadeiramente perpétuos e, e poder uh, levar uma companhia como a nossa, uma marca como a nossa, para mais 140 anos, ainda que num novo formato e modelo de negócio, é algo é, muito recompensante, é, que entusiasma, que, que dá friozinho na barriga, que, que arrepia, e vamos fazer isso com muita confiança e com, potencialmente com novos parceiros, gente incrível, gente de muito talento e, como eu disse, de absoluta convergência de visão e valores. Bora construir a maior plataforma de marcas e moda do Brasil. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa
0: A teleconferência da Ciering está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde. Obrigada.